0: Presenta la siguiente entrevista Aberturas Pompeanas Calidad y el mejor servicio postventa Ruta 1 y calle 32 Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar Estamos levantando el nivel de, de alerta
1: Básicamente porque sabemos que hay cepas nuevas y eso implica trabajar también con los viajeros, que se nos ha pedido que que se vengan del extranjero hagan eh, un aislamiento, eh, tal cual dice el decreto del gobernador, en los hoteles, digamos, para supervisar si llegaran a tener síntomas, no solamente que vamos a hacer la PCR como hacemos habitualmente, sino que vamos a tener que mandar la muestra al Malbran para identificar si alguna de estas muestras positivas es de la cepa nueva digamos,
2: ¿no? Te pregunto puntualmente sobre esto. Hay muchos viajeros, tu, porque hoy lo charlábamos con Jorge San Pedro, ¿Hay muchos, turistas, ¿hay muchos viajeros turistas o son viajeros que viajan al exterior por cuestiones empresariales, comerciales? ¿Qué se ve hoy? La, marzo. Yo no
1: tengo para, para darte las estadísticas, pero te digo que más o menos entraron entrado entre y pico de, de personas del extranjero en, en enero, mm. doscientos y pico en febrero y llevábamos a la semana pasada ciento setenta en marzo. Mm. La mayoría han viajado por razones turísticas, digamos, paquetes que tenían, viste, trabados del año anterior eh, y las compañías, bueno, empiezan a reactivarse y, y bueno, pidieron que tomen los paquetes. Eh, pero bueno, la mayoría por razones turísticas. Después tenés personas que viajan por razones laborales, sí. eh, digamos de distinto tipo, o sea, eh, y razones laborales, razones familiares, etcétera, digamos, ¿no? Mm. Pero la realidad es que ese tránsito internacional va a generar probablemente el ingreso de la cepa nueva y lo que hay que hacer es monitorearla, digamos, ¿no? Eh, las vacunas obviamente, vos ya sabes, ya sabes que la PAMPA gran, eh, ha, ha, digamos, hecho un esfuerzo enorme por poner todas las dosis que llegaron pero bueno, estamos, estamos digamos, en todo el país con una situación de falta de vacunas que es lo que ocurre, digamos, a nivel global, se han concentrado la vacuna en un grupo pequeño de países Mm. Y también, bueno, esperemos que ahora que esos países han avanzado con la vacunación, empiecen a derramar las vacunas que no van a usar de producción en, en el resto del mundo, digamos, ¿no? Mm. Ah. Pero la, la vacuna es una estrategia más que todavía viene lento y por eso las medidas de cuidado no pueden todavía ceder, digamos.
2: Ah. Eh, las medidas de cuidado, como venís insistiendo, distanciamiento social de un metro y medio a dos, Uso de barbijo, lavarse bien las manos y usar este, alcohol en gel o alcohol en Total, caso, en ca en caso de no poderse lavar las manos. Estar en un lugar que uno no se puede lavar las manos.
1: Sabemos que cuesta pedir esto, sabemos mm. que cuesta cada vez más, que cada vez estamos más cansados, pero también sabemos que si le ganamos un tiempito más al virus y podemos avanzar con las impunizaciones, mm. con las vacunas que lleguen, ya digamos, a ver, lo que llega se coloca. Digamos, esa es un poco la, la realidad Yo no tengo nada que ver con el operativo de vacuna mm. Pero bueno, estoy estoy acá en el hospital Y uno va, va viendo, va escuchando sí, sí. Va compartiendo inquietudes con la dirección del hospital Y bueno, están trabajando un equipo enorme de personas Con varios vacunatorios Lo mismo que los chicos de la búsqueda activa Que están trabajando arduamente A ver, la búsqueda activa Lo que no, lo que hace es la detección Y bueno, nosotros lo que hacemos luego es el bloqueo bloqueo y el seguimiento del paciente COVID, ah. pero eh, descentralizado ya desde hace unos 20 días en los centros de salud, ya hay cinco centros de salud que se han hecho cargo de los pacientes COVID que nosotros le vamos georreferenciando, o sea, eh, si vos perteneces, vamos a decir, a la posta Fran Alan bueno, a vos te va a monitorear el centro de salud Fran Allen. ya no te va a monitorear el COE, ah, entonces bien. el COE lo que está haciendo es dar apoyo a los centros de salud con herramientas epidemiológicas y orientándolos, pero ya hoy esa persona va a estar controlada y monitoreada con personas que venían del cobe porque para eso las la capacitamos y las transferimos a los centros de salud, y eso va a generar probablemente una mejor atención, una mejor calidad de atención, porque va a estar viste, distribuido por barrios, digamos, ¿no? Bien. O sectores de la ciudad. Nos faltan tres centros de salud que estamos trabajando, que son el Nobel, el, el Este y el, la, el Centro de la posta Federal, eh, que estamos trabajándolo esta semana y la que viene pero bueno, eh, ya hay cinco centros de salud que están con esta modalidad con muy buenos resultados y bueno, y gracias a Dios con un muy buen control de los pacientes
2: eh, Se suma Jorge San Pedro a mí después me queda una preguntita más preguntarte Digamos, a ver cómo se avanza con el tema de ivermectina, pero esto... Eh, ah, tenías la misma sí, pregunta, exacto, Jorge, sí, bueno, sí, ahí está con San Pedro.
0: Eh, buenos días. Sí, la, la, la pregunta sí. era si en este tiempo, digamos, ¿qué, qué información se ha podido recabar respecto de la experiencia eh, en cuanto a estos medicamentos de tono paliativo que se cuentan desde ahora como, o desde hace un tiempo, digamos, como ivermectina y como eh, suero equino
1: Sí, a ver, eh, son dos dos cosas distintas, digamos. El suero equino se está usando en pacientes eh, moderados uh -huh. ¿sí? eh, y en pacientes graves y la la ivermectina es parte de un protocolo de investigación. Sí, que la ivermectina, Jorge, no es que un tratamiento paliativo. La uh -huh. ivermectina es, en la Pampa, es una droga y ¿sí? que eh, se incluyó en un protocolo de investigación bajo unas normas internacionales que se llaman MEURI, sí. y ese protocolo ¿sí? lo que está haciendo es dar la opción a determinados grupos de incluirse o no, de acuerdo a si entran o no, eh, para ver si esta droga digamos realmente funciona o no. O sea, la estamos estudiando, o sea, nosotros no la estamos recomendando, sino la estamos estudiando, sí. y estamos dando esa opción. Nosotros no podemos dar información de ivermectina porque este protocolo, que es un protocolo, digamos, eh, monitorizado, eh, digamos, está supervisado por el Comité Provincial de Bioética y una de las reglas que tenemos en estos estudios ¿sí? es justamente. Eh, no abundar en información más que la que vamos a dar en el mano a mano en el consultorio para no inducir en realidad una falsa expectativa de algo que estamos estudiando, ¿no?
2: Uh -huh. sé si, si estoy claro. Perfecto.
1: Eh, sí, no podemos desconocer que hay gente que se la está autoadministrando como preventivo. Uh -huh. La verdad, en el mundo hoy tenemos casi 21 estudios de investigación que hablan de tratamiento, pero de preventivos muy poquitos. Eh... Por otro lado, si deciden tomar esa tangente, lo importante es que a consulten a su médico porque, bueno, hay que monitorear estas cuestiones, digamos. Eh, no deben utilizar drogas, digamos, que no están indicadas por médicos, mucho menos de uso veterinario. Uh -huh. O sea, tienen otra disponibilidad, tienen otro grado de pureza. Pero la verdad, hoy, recomendar el uso de ivermectina es algo que está en estudio. O sea, nadie podría decir, no, toma lo que te va, a te va a hacer bien. Okay. Estamos estudiando realmente. Los, los efectos bien. pero bueno, en principio no podemos dar información de este tipo en, en, en lo que vos me preguntabas cómo van sí. los resultados, si va bien, si va mal porque estamos en una etapa muy prematura del estudio y podemos confundir a la población y generar eh, un lío en el estudio que no queremos generar queremos realmente poder terminar el estudio satisfactoriamente
0: exactamente, hasta que se publique el informe,
2: digamos, ¿no?
1: Exactamente, correcto. Eso es lo formal que nos exigen los organismos que nos están observando externamente.
2: Ah, Esto solamente se está probando aquí en la provincia de La Pampa, ustedes están haciendo este seguimiento, o, o hay otras provincias que también lo están haciendo. Eh, no, Marcos? no,
1: tenés, tenés algunos hospitales de ciudad, de ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bien. algunos de provincia de Buenos Aires, tenés, yo no te quiero mentir, pero creo que la provincia de Misiones, la provincia de Salta, si no me equivoco, hay... Ah. Hay varias provincias que están evaluando a través de distintos protocolos de investigación y también distintos lugares del mundo que están haciendo estudios claro, eh, viendo si esta droga que aparentemente tendría un efecto virulicida realmente eh, bueno puede darle pelea al coronavirus o no digamos no lo mismo ocurrió con un montón de drogas que se probaron y bueno, después de diez meses de uso, dijeron, no, esto no sirve. Claro. Pero bueno, para eso lo que uno hace es tener... Lo, lo, lo que uno hace es básicamente definir eh, una, vamos a decir, una un estudio, una estrategia y un tipo de investigación que nos va a permitir decir, bueno, si yo comparo el que tomó ivermectina con el que no tomó ivermectina, mm. ¿sí? Hubo más mortalidad, menos mortalidad, más internaciones, menos internaciones, o sea... Eh, eh, comparar uno con otro la diferencia entre entre el que tomó y el que no tomó hubo una diferencia realmente Sí, mirá el que tomó internó menos el que no tomó o no sí, sí, sí. o o sí. no hubo una gran diferencia entre uno y otro claro. entonces esos estudios son los que nos permiten a nosotros con todas las drogas no con la decir bueno tomate los sartán de 50 cada 12 para la hipertensión arterial que te va a controlar la presión. Claro. Bueno, porque fue probado en 10.000 y pico de personas, muchas más, pero digo, mm. donde se vio que el que tomaba los sartán y era hipertenso versus el que tomaba una pastilla placebo, al eh, que tomaba la pastilla placebo la presión seguía alta, pero el que tomaba los sartán se la bajaba. Ah, qué sí, bueno. Entonces los sartán sirve para la presión arterial.
2: Exactamente. Eso es lo
1: que estamos tratando de evaluar con la iburmetina dentro de, este repito, de un protocolo que tiene reglas muy estrictas, uh -huh. que tiene un seguimiento y en el cual están participando todo el sistema de salud en la provincia de La Pampa, ¿no? Exacto. A través de estas normas internacionales que se llaman MEURI.
0: Ah, bien. Bien. También este o, otra oh, preguntita que te quería hacer, de, está vinculada, digamos, a este equipamiento que, que han estado recibiendo en las últimas horas, creo, eh, digamos, que se habla de de equipos de alto flujo con una tecnología más moderna y diferente a la que se contaba
1: sí, ¿de yo, qué bueno, se trata no, eso? no sería yo el más indicado porque para, para hablarte de eso tendrían que hablarte los directores que han recibido yo no no he estado inclusive cuando no, no estaba en cuando recibieron la, el equipamiento pero sí te digo que los equipos que tienen que ver con alto flujo y parte del equipamiento que se recibió lo que va a dar es un refuerzo al equipamiento existente y ante una situación de ventilación asistida, eh, previo a la intubación, todos estos equipos lo que ayudan es a, a compensar el paciente, a dar mejor soporte, y obviamente a mejor tecnología y, y a más cantidad de equipos, digamos, también podemos dar más respuesta a pacientes moderados o graves, no solo de COVID, viene el invierno y seguramente tendremos otras enfermedades respiratorias como tenemos habitualmente, sí. u otros pacientes, pero... Sin duda que el equipamiento que han traído eh, mejora enormemente la infraestructura del hospital y va a poder mejorar también la, la, la cantidad de pacientes a tratar y la calidad, digamos, por el, el tipo de insumo que han enviado, que es de, de muy buena calidad, digamos. Uh -huh. Pero uh -huh. no te podría decir mucho más porque esto, bueno, habría que preguntarle a, lo, a los directores que han estado con ese tema, digamos. yo ¿no? estoy medio enfrascado en lo epidemiológico y por ahí no no... no, no poniendo estoy a veces al corriente tanto de más que saber que vino de, de las características técnicas etcétera todo
0: esto no bien y, y una cuestión lo, lo señalaba recién respecto de, de ya este, comenzar con la con la temporada este, invernal eh, la, de, digamos está recomendada la vacunación contra la gripe eh, ¿y, y qué recaudos y qué tiempos hay que hay que tener de diferencia respecto de, de recibir la vacuna contra el covid
1: Mira, mm, más que nunca recomendada la de la gripe y la de la neumonía, ¿sí? la inmunización hay que hacerla, se pueden colocar juntas. Tiene que haber dos semanas de diferencia entre la colocación de la vacuna de COVID y la de la neumonía y la, y la de la gripe. Mm. Yo creo que a la larga van a terminar pudiendo colocarse juntas, lo que pasa es que todavía no hay estudios que lo, lo avalen, se está avanzando sobre esto, pero por ahora son 14 días, digamos, dos semanas el, el lapso de seguridad. Algunos infectólogos dicen que si uno perdiera la oportunidad de vacunarse de COVID porque se vacunó hace una semana la gripe, que no la pierde y se vacune igual. Uh -huh. Pero bueno, cada establecimiento va, va a establecer sus reglas en función de lo que baje la provincia. Pero en principio dos semanas de diferencia entre una vacunación y la otra y no dejar de vacunarse. No quisiéramos tener COVID y neumonía o COVID y gripe, la verdad. Sabemos que los virus pueden coexistir y, bueno, no sería un escenario, la verdad... Eh, deseable para nadie claro, de tener las claro. dos enfermedades juntas, ¿no?
2: Claro, exactamente. Te vuelvo al tema de Ibermectina para que quede claro. Se si está en estudio, están continuando con un protocolo muy, muy profundo. Eh, ¿Hay algún tiempo de finalización de este estudio o todavía no, Marcos?
1: En principio no, porque es un estudio, un estudio que se está haciendo a largo plazo Bien. y donde varias, como te decía, varias provincias están aportando sus datos. Así que cuanto más largo sea el estudio, más chance vamos a tener de tener una muestra más grande para ver si estas diferencias que a veces con muestras chiquitas pareciera que sirve, viste, dice uno, eh, pero no puedes definirlo. Cuando la muestra ya es más grande, es como que pones una lupa sobre, sobre el estudio y uno dice, sí, mira, en diez mil pacientes que vimos realmente hubo una diferencia o no. Eh, digamos usándola para la parasitosis que se usa porque para eso no sirvió, digamos ¿no? Está bien. pero en principio no hay un tiempo de, de, de cierre del, del estudio, por ahora está abierto y iremos viendo lo que estamos viendo en distintos cortes que se hacen cada determinado tiempo, mm. en es los estándares de seguridad, se, se va a ver la droga es segura si no hay evento adverso un poco lo que se hizo con la vacuna al principio digamos ¿no?
2: Claro, claro, la, por...
1: estudiar una droga implica justamente esto es decir, bueno la dosis sí que le estamos usando es segura o no es segura Claro. Eh, y bueno por eso la, la supervisión tan estricta del de, de estudio
2: y, y ver también las la cosas en contra que pueda tener digo, claro me imagino que pueda o no tener Marcos, como siempre, es un gusto dialogar contigo y te agradecemos muchísimo porque siempre estás predispuesto para, para informar a, a los oyentes. ¿eh? Para nosotros es un gusto y además es un alivio, porque a veces nos preguntan cosas y decimos, che ¿qué decimos de esto? Si no sabemos, si no somos médicos eh, y no queremos recurrir a alguna información, que por así anda dando vuelta, por eso que vamos a la fuente eh, y te agradecemos profundamente.
1: Bueno, no, no, gracias a ustedes por permitirnos difundir y, bueno, pedirle a la gente que haga un esfuerzito más de seguir cuidando el tema ahora que viene el invierno y, mm. bueno, eh, así le podemos dar pelea a este, a este virus que no, nos ha cambiado la, la forma de vivir.
2: Es cierto, ¿eh? realmente, realmente. ¿Cómo te manejas estar todo el día al pie del cañón en cuanto a este tema del coronavirus y además atender en el consultorio?
1: Y Digo, armando equipos, equipos ¿sí? de trabajo, equipos que en mi horario de consultorio, gracias a Dios, no, no me interrumpen Me ¿sí? llaman por situaciones muy puntuales, pero sobre todo resuelven Cuando vos tu equipo de trabajo te llama poquito es porque resuelven
2: porque claro Así Porque que, todo funciona claro, más o menos
1: claro. La verdad, los equipos están respondiendo muy muy bien, los chicos se han comprometido enormemente con esto y da gusto trabajar con el equipo que, que coordina los hoteles el equipo del COE el equipo que hace la búsqueda activa, la verdad con la, la dirección que nos apoya todo el tiempo en esto la verdad de esa manera uno puede seguir también asistiendo a una pata de la salud que es la salud privada que también requiere atenderse ¿no?
2: Entonces
1: eh, digamos todo, todo granito de arena que pongamos en atención de, de pacientes suma al, al sistema todo así que por suerte, este año, de y que pasó, no no dejé de atender. Gracias a Dios Exacto. pude seguir sí, con señor. mi horario de consultorio. Sí, señor. Cambiando un poco, nada más, el, la fisonomía del consultorio y la mía propia. Sí, claro sí, que, sí, bueno, sí nada, tenés
2: que identificarlo cuando llegas ahora, ¿viste? A, está todo, atendemos,
1: con, atendemos, está ¿viste, todo tapado digo, ahí. Todo, ahí. Eh, el, el consultorio está armado distinto, mm. pero bueno, ya estamos como adaptados. Para mí es como parte de la, de la rutina y, gracias a Dios, la, la, la estoy pudiendo llevar adelante you know you know best? know best?